0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, guten Morgen. Liebe Tagungsteilnehmer, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, vielen Dank für die Einladung. Angesichts der ja nun auch hier versammelten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen möchte ich vorausschicken, dass ich eher eine pragmatische Perspektive einnehme, die sich allerdings versucht, einer Reflexion zu unterziehen. Das war an gleicher Stelle übrigens schon einmal so vor ziemlich genau 30 Jahren hier an diesem Ort als eine Tagung sich versuchte 1992, der Ergebnisse der friedlichen Revolution in Ostdeutschland zu vergewissern und eine Reflexion darüber anzustellen, was denn davon bleibend, auch im Sinne einer Veränderung mit dem Blick nach Osten, der uns ja jetzt so dramatisch nochmal neu äh, erreicht, beizubehalten ist. Damals sprach neben mir auch der Superintendent Küttler aus Plauen. Vielleicht haben manche von Ihnen seinen Namen in Erinnerung. Er war bei der ersten Demonstration, die groß und nachahmend äh, gewirkt hat, nämlich am 7. Oktober 1989 in Plauen, insofern die zentrale Figur, als es ihm vor der Lutherkirche in Plauen, dort machen wir übrigens heute auch neuerdings Veranstaltungen in dieser äh, Kirche, als er vor der Lutherkirche in Plauen es vermochte mit einem Megafon sowohl die Demonstrationsteilnehmer als auch die Bereitschaftspolizisten anzusprechen. Denn das war deshalb sehr wichtig, weil der damalige Oberbürgermeister von Plauen das ist kein Witz, mit der Waffe in der Hand herumfuchtelte, um die Bevölkerung zu beeindrucken, dass sie sich doch zu verziehen habe. Und äh, seine Ansprache äh, hat bewirkt, dass er die Waffe eingezogen hat und abgegeben hat, was wenig später äh, im Übrigen Wladimir Putin in der Angelika äh, Straße 12 in Dresden vor der KGB lokalzentrale für den ehemaligen Bezirk Dresden nicht tat, denn er behielt seine Waffe, als die Demonstranten des Neuen Forum vor die KGB-Zentrale zogen und er nach draußen trat, um dann aber eben mit seiner Waffe wieder in das Haus zurückzugehen. Das mag wie ein Symbol dafür sein, dass heute die Waffen sprechen. In der Mitte dieses Monats Januar in diesem Jahr, tauchten Bilder aus Moskau auf, die ein Foto eines schrecklichen Angriffs auf ein Wohnhaus in Dnipro, Dnipro am Dnepr gelegen, die dieses Foto zeigten. Denn bei diesem Angriff wurden viele Menschen verletzt. 40 Menschen kamen zu Tode. Der russischen Entlastungspropaganda es handle sich um eine durch ukrainische Luftabwehr fehlgeleitete Rakete, steht ein Symbol der Trauer in Moskau entgegen. Ein Symbol der Trauer für die Opfer dieses Krieges am Beispiel von Dnipro am Dnepa. Rote Rosen liegen vor einem schwarz gerahmten Bild des erwähnten zerstörten Hauses und ein Plüschtier ist auch abgelegt. Russen trauern um durch die russische Armee getötete Ukrainer. Was geschieht hier an diesem Denkmal? Die Blumen sind vor diesem Bild der Zerstörung am Moskauer Denkmal für Lesja Ukrainka abgelegt worden. Das ist ein Künstlername: Lesja Ukrainka. Eine starke Solidaritätsbezeugung, eine, die über Netzwerke Millionen Menschen berührt. Es ist eine Bezeugung ganz und gar für die Ukraine, denn Lesja Ukrainka ist eine eben ukrainische Schriftstellerin und Feministin des 19. und 20. Jahrhunderts, die vergleichbar einer Christa Wolf oder Bettina von Arnim breit verehrt wird, also auch in Russland und in der Ukraine Banknoten ziert. Diese ständig um ihre Gesundheit ringende Dichterin schrieb ein Gedicht über die Hoffnung, das mich in ein spirituelles Gefühl der Demut versetzt. Hoffnung. Maruschka. Kennen weder die Freiheit noch Freude und Glück. Im Herzen blieb mir nur die Hoffnung zurück. Die Heimat noch einmal wieder zu sehen, wo Winde und Stürme die Hütten umwehen, zu sehen, den Knapper durchbrausen die Ferne. Ach, leben und sterben möchte ich dort so gerne. Die Steppen zu sehen, der Traubengeranke und dort auch zu denken und den letzten Gedanken. Ich kenn weder die Freiheit noch Freude noch Glück. Im Herzen blieb mir nur die Hoffnung zurück. 1880 hat Lesla Ukrainka dieses Gedicht geschrieben. An diesem Denkmal der Dichterin der Hoffnung liegen also heute die Blumen für die Toten von Dnipro. Russische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen haben sie niedergelegt. Was hat das mit uns zu tun? Es sind eine unbekannte Zahl an Russen, die Ukrainer sowieso, und das Gros der Weltgemeinschaft, die den Krieg gegen die Ukraine ablehnen. In der Trauer um die Toten vereint sich eine Gemeinschaft. Aus theologischer Sicht ist das ein tiefchristlicher Vorgang. Es gibt eine Vergemeinschaftung vom Ethos des Friedens, das sich in Trauer, Wut, Ohnmacht, Friedensgebet, Fürbitte und Demonstration äußert. Die Ukraine wehrt sich. Russinnen und Russen leisten Widerstand, fliehen, sabotieren, Rekrutierungsbüros für kommende Soldaten werden zerstört. Millionen Russen sind in Gewissensnot und man möchte rufen, lauft weg von diesem Krieg. In der sozialethischen Perspektive müssen wir behaupten, dass die Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern die erste europäische Aufgabe der Bürgerinnen und die erste Aufgabe der Menschlichkeit ist. Denn was wir hier sehen, ist in mehrfacher Hinsicht ein zivilisatorischer Bruch. Erstens mit den Grundsätzen des Völkerrechts. Zweitens im Blick auf Kultur und Geschichte von Ukrainern, Ukrainerinnen. Und drittens angesichts der Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung. Ein zivilisatorischer Bruch. Die Hager Landkriegsordnung wird ebenfalls von Russland eklatant gebrochen und vieles mehr. Hoffnung, liebe Mitdiskutanten, wird von Lesja Ukrainka als eine letzte Ration beschrieben. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt der Volksmund. Hoffnung zeitigt mit dieser Dichterin nicht den Aufbruch in eine neue Gesellschaftsordnung. Hoffnung ist für sie der radikale Rückzugsort des Ichs, des Ichs in einer die Existenz bedrohenden Welt. In der Not des Krieges, so abstrahiere ich, vereinzelt der Mensch, obwohl er gerade in aufbrechendem Elend teilhabe, Hilfe, Brot, das unterstützende Wort des Mitmenschen erfahren kann. In der Ukraine und an vielen anderen Stellen der Welt. Hoffnung im christlichen Sinne binden wir Christen eben an die Formel des Apostel Paulus von Glauben, Liebe und Hoffnung. Wir sollten die Worte nicht voneinander trennen. Allerdings frage ich, wo wir die Hoffnung verlässlich erfahren können. So wie Lesja Ukrainka sagt, nur im Herzen? Der Glaube wird getragen von der Vergemeinschaftung in der Kirche. Die Liebe institutionalisiert sich in Diakonie und Caritas. Und die Hoffnung? Können wir angesichts der Zeitenwende neu denken, was es bedeutet, Hoffnung auf Frieden zu haben? Sind diese beiden Worte einander in Patenschaft verbunden, Hoffnung und Frieden? Oder sollten wir Freiheit und Selbstbestimmung und den Einsatz dafür im Sinne einer, eines christlichen Sozialbeitrages hervorheben? Martin Luther verfasste als Antwort auf die Bauernaufstände 1525 die Schrift »Ermahnung zum Frieden« auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben. Luther lehnt die gewaltsamen Aufstände entschieden ab. Er lehnt auch die Aufhebung der Leibeigenschaft leider ab. Zugleich ermahnt er aber die Fürsten und Landesherren, die Nöte der Bauern viel ernster zu nehmen als bisher. Und beide Regimenter, das Weltliche und das Geistliche, sind von Gott bestimmt. Wir hörten davon gestern schon, ihre Unterscheidung dient nach Luther eben eher auch ihrer Bezugnahme. Dies wird in dieser Schrift besonders deutlich. Gott will das Weltliche Regiment, das für Ordnung sorgt. Und darum empfiehlt... Luther, und das finde ich durchaus aktuell, Schiedsstellen zur Beilegung von Konflikten. Gerade darin sieht er eine Hoffnung auf Frieden. Denn in der christlichen Hoffnung auf Frieden stehen Christen. Die Institutionen haben eine Pflicht zum Frieden und müssen gewaltsame kriegerische Handlungen verhindern. Natürlich hat Luther seinerseits Interesse an einer Stärkung der weltlichen Fürsten, unterstützen sie doch teilweise das Vorhaben der Reformation. Für die Frage nach Krieg und Frieden ist hier bedeutsam, dass Luther neben der Mahnung zum Frieden an die Obrigkeit und an die Bauern zielbestimmend eine Institution der Friedensstiftung vorschlägt in einer gemeinsamen Anrede an Bauern und Obrigkeit, zunächst spricht er die Obrigkeit an, dann in ausführlicherer Weise die Bauern und dann eben gemeinsam Bauern und die Obrigkeit. In dieser gemeinsamen Anrede formuliert Luther, ich wähle hier eine zum Hören verständige Formulierung, Zitat, Darum wäre das mein guter Rat, erstens etliche Grafen und Herren vom Adel und einiger Ratsherren aus den Städten als Schiedsrichter zu wählen und den Fall auf freundliche Weise auszutragen und beilegen zu lassen. Zweitens, dass ihr Herren euren Starrsinn mindert, den ihr zuletzt doch aufgeben müsst, ob ihr wollt oder nicht, und ein wenig von eurer Tyrannei und Unterdrückung ablässt, damit der arme Mann auch Raum und Luft zum Leben hat. Drittens, dass umgekehrt die Bauern sich ebenfalls weisen lassen und einige ihrer Artikel aufgeben und zurücknehmen, die zu viel fordern und zu weit gehen. Und allgemein fügt Luther hinzu, auf diese Weise könnte wohl die Angelegenheit, wenn es, nun, wenn es nun schon nicht möglich ist, sie in christlicher Weise zu bereinigen, zumindest nach menschlichem Rat und mit Verträgen beigelegt werden. Frieden, Bemühungen um Frieden und Beendigung von Krieg braucht Institutionen, eigens dafür zu schaffende Institutionen. Und je nach Situation sind sie neu zu schaffen, auch heute. Im mitteleuropäischen Kontext ist dies gelungen vor Jahrzehnten und hat bis heute Einfluss auf den Zuschnitt von Friedensverhandlungen, die ja zum Teil unter Ausschluss von Öffentlichkeit auch geheim, zum Beispiel in Afrika, zwischen Ethnien geführt werden. Ich spreche von den runden Tischen, die im Winter 1989 den Anfang in Polen machten. An den runden Tischen von damals, als es um die Ablösung der kommunistischen Herrschaft ging, wird etwas Wichtiges deutlich. Die Kirche selbst ist eine solche Institution, eine solche Schiedsstelle, ein Rat eine Moderatorin in Konflikten. Jedenfalls seit der Trennung von Staat und Kirche in Deutschland nach der Revolution 1918. Vielleicht ist es nicht zu weit gegriffen zu behaupten, dass die Kirche ihr Wesen verfehlt, wenn sie diese Rolle nicht je und je bereit ist anzunehmen. Dies ist nicht etwa mit einer Positionslosigkeit, die manchmal Moderatoren unterstellt wird, zu verwechseln. Es geht um die bewusste Annahme einer Rolle, einer Vermittlungsrolle. Martin Luther ließ sich mit der Kutsche durch Mitteldeutschland fahren, um zwischen verfeindeten Grafen und anderen Adligen zu vermitteln. Und er ruft auf, Streitschlichtungsstellen einzurichten. Damit steht er aus meiner Sicht in der Tradition des Magdeburger Rechts. Ein sehr wichtiger, eigens zu betrachtender Modus, denn die Erfindung des Magdeburger Rechts und die Erfindung des Schöffenstuhls hat eine große Wirkung. Dieses Stadtrecht galt über Jahrhunderte, seit dem 13. Jahrhundert von Magdeburg ausgehend, bis ins 19. Jahrhundert in Mittelosteuropa, bis nach Kiew, Minsk, Vilnius, Kaunas und Riga und in sehr vielen, man schätzt etwa 5.000 weiteren Städten, wir können hier durchaus von einem eigenen Rechts- und Kulturraum sprechen und sollten uns von niemandem einreden lassen, dass Europa an der polnischen Ostgrenze aufhört. Wenn die Kirchen, also dieses Magdeburger Recht, ich habe mich im vorigen Sommer mit einer Monographie diesbezüglich befasst, weil ich es so faszinierend äh, finde, hat sein größtes Erinnerungsdenkmal in Kiew. Eine Statue am Dnepper, 20 Meter hoch, 1802 äh, gebaut. Seit 1492 herrscht dort dieses mittelosteuropäische Recht, das in Kiew bis 1834 galt, dann hat es der Zar abgeschafft. Wir haben hier einen eigenständigen europäischen Raum, der mindestens bis zu diesen erwähnten Städten geht. Wenn die Kirchen in einer besonderen Friedenspflicht stehen, dann muss ein lutherischer Theologe weiterfragen. Er muss nach der biblischen Begründung fragen. Zuvor will ich aber noch erwähnen, dass der katholische Erzbischof von Minsk, Tadeusz Kontručewicz, er war es, der zuletzt, nämlich im Jahr 2020, einen runden Tisch für Weißrussland forderte, um die womöglich gefälschten Wahlen nicht zu vergessen, die Präsidentschaftskandidaten der Opposition sind bis heute eingesperrt, um die gefälschten Wahlen aufzuarbeiten und alle Seiten eben an einen Tisch zu holen. Einen Tisch, der deshalb rund genannt wird, weil eben nicht nur zwei Positionen, sondern wirklich viele zur Sprache kommen sollen. Erwähnen will ich aber auch, dass solche Tische nur Sinn machen, wenn die Oppositionsseite auch wirklich vertreten ist. Es handelt sich nicht um ein Gespräch von Moderatorin Kirche zum Beispiel und dem Staat. Wie ich aus eigener Beteiligung am zentralen runden Tisch sehr gut noch weiß, gehört ein echtes Ringen dazu, dass demokratisch Handelnde, also die Opposition, Durchsetzungskraft gewinnt. Viele Positionen. Viele Positionen, das ist das Stichwort für die Rede von Gottes Frieden. Von Gottes Frieden, in der sich einzelne Menschen und Gemeinschaften, in dem sich einzelne Menschen und Gemeinschaften im Glauben finden und begabt von Gott sein lassen. Ich gehe einem Hinweis des sächsischen Landesbischofs Tobias Bild, den er mir kürzlich schrieb nach, der in diesen Tagen die Vergewisserung des Glaubens nach Kolosser 1,15 folgende empfiehlt. Der Christushymnus dieses neutestamentlichen Briefes wird eingeleitet mit den Worten, Gott hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Diese Worte gelten in meinen Augen auch für kollektive Gemeinschaften oder kollektive im Sinne von Gemeinschaften und Gesellschaften, für Völker, für Völkerverbindungen, Staaten und Staatengemeinschaften. Wer aus der Vergebung lebt, will Frieden schaffen und wird Kindschaft bei Gott erfahren. Die Zuordnung dessen, was ist zu Christus hin, wird in diesem Hymnus gepriesen. Von Schöpfung und Frieden wird gesprochen und weiter ausgeführt über die Hoffnung, die Hoffnung des Evangeliums. Darum Menschen, die dieser Zuordnung der Dinge zu Christus hin trauen, die lassen Verbrechen bis hin zu Kriegsverbrechen im Reich der Sünde und der vielfachen Verstrickungen ersaufen, untergehen. Solche Verbrechen müssen geahndet und bekämpft werden, um unkalkulierbar Folgenreiches zu verhindern. Die Repräsentanz des Glaubens durch die Kirche in der Welt hat in sozialethischer Perspektive die Dimension einer Friedensbewegung Gottes. Zitat. Als Teil der Friedensbewegung Gottes in diese Welt hinein verpflichten wir uns in unserem täglichen Handeln sowie in den gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen, um Gottes Frieden zu bitten, ihn beständig zu suchen und für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten. Dieses Wort, wie es in der EKD Synodenkundgabe zu Friedensfragen auf der Synode in Dresden 2019 formuliert wurde, muss festgehalten werden, wie überhaupt jetzt und angesichts von Kriegen und des Krieges gegen die Ukraine erarbeitete Erklärungen der Kirchen sich bewähren müssen und dies meines Erachtens auch tun. Ich erwähne hier das Augsburger Bekenntnis in Artikel 16, der das Recht und die staatliche Ordnung Erst einmal behauptet, aber auch Widerstand empfiehlt, es klang gestern schon an, wenn der Obrigkeit Gebot nicht ohne Sünde befolgt werden kann. Es muss hier an die Barmer Theologische Erklärung von 1934 in ihrer Gültigkeit erinnert werden, dass nämlich der Staat unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen hat. Gleichfalls ist die hier auch erwähnte Enzyklika des Papstes Patim Interis, also des Papstes Johannes des 23, angesichts damals der Kuba-Krise und des drohenden Atomkrieges 1963 formuliert, mit einer Positionierung verbunden, die im gegenwärtigen Kontext zu hören ist. Streitigkeiten sind... Das halte ich für die Grundaussage dieser Enzyklika. Streitigkeiten sind durch Verträge und Verhandlungen beizulegen. Wir sehen doch jetzt Abkommen zum Getreideexport aus der Ukraine. Verhandlungen für Gefangenenaustausche, Absprachen zur Atomsicherheit, tägliche Kontakte zwischen Generalstäben verfeindeter Seiten. Dies ist der Weg, jedenfalls muss es das Ziel der militärischen Unterstützung der Ukraine sein, letztlich zu Verhandlungen zu kommen. Die Denkschrift der EKD zu Krieg und Frieden von 2007 und, der, und die erwähnte Dresdner Kundgebung, die ich nochmal für besonders Markant eine Zusammenfassung und Weiterführung auf fünf, sechs äh, Seiten ähm, empfinde äh, im Blick auf diese Denkschrift. Also diese Denkschrift und die erwähnte Dresdner Kundgebung von 2019 treffen Aussagen zur rechtserhaltenden Gewalt als Ultima Ratio der politischen Durchsetzung internationalen Rechts. Und wenn die Rede ist, dass im Zuge eines Werkstattcharakters eine neue Denkschrift entstehen sollte, würde ich sagen, fangen wir mit dem Schwierigsten doch gleich an, nämlich mit der Frage der rechtserhaltenden Gewalt, ohne den zentralen Auftrag der Kirche und der Friedensbewegung Gottes deshalb innen anzustellen. Er muss unter diesen Bedingungen reflektiert und in ein eigenes neues Sprachbild gebracht werden. Die Situation erfordert gegenwärtig die Anwendung solcher Gewalt. Ich möchte hier eine echte Erfahrung verbalisieren, eine persönliche Erfahrung. In der DDR in dieser Zeit konnte diese fünfte These der Barmer theologischen Erklärung tragen und den kritischen Friedenswillen stärken, also auch Opposition, während der Zeit der Diktatur der SED durchaus anleiten. Und nun, unter demokratischen, das heißt ja, aus sich selbst heraus, immer auch kritikwürdigen Umständen, kann mit denselben Sätzen aus Barmen 5 gleichfalls Orientierung gefunden werden. Das finde ich wirklich stark, dass sowohl unter der Diktaturerfahrung als auch in der Demokratie Barmen 5 handlungsleitend bleibt. Da bleibt eine Hoffnung gewissermaßen im Blick zurück, die aber auch schon voraus ist. Der Zielpunkt des Friedens und die Bindung an das Recht, wie es Barmen V ausdrückt, hat seinerzeit sowohl die Wehrdienstverweigerung als auch die Frage nach Rechtssicherheit und Menschenrechten. Es fehlte zum Beispiel jede Form von Verwaltungsgerichtsbarkeit unterstützt. Diese Worte haben Mut gemacht, in der DDR für Veränderungen zu kämpfen, obwohl sie doch während der Zeit des Nationalsozialismus verfasst wurden. In Barmen 5 heißt es vom Staat, dass er, ich wiederhole zum Teil, dass er die Aufgabe hat in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens, unter Androhung und Ausübung von Gewalt, für Recht und Frieden zu sorgen. Wie brennend aktuell sind diese Worte? Der Staat kann die Aufgabe wahrnehmen, mit Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Er hat das Gewaltmonopol. Aber der Zielpunkt Frieden muss in allem immer erkennbar sein. Das braucht wirklich kritische Menschen. Diese Aussagen können für den Frieden zwischen den Staaten ebenso gelten, sofern sie Mitglieder der Vereinten Nationen sind. Wir leben schließlich in einer internationalen Rechtsordnung. Und in Barmen 5 ist ein wichtiger lutherischer Beitrag auch zugleich zu erkennen. Es heißt vom Menschen in der Sünde, dass er oder sie nur nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens handeln kann. Wer nicht in der Dimension des Verzeihens, der Vergebung, des Bewusstseins, der Vorläufigkeit und der Fehlbarkeit aller möglichen Entscheidungen steht, läuft Gefahr, geradewegs wieder eine Diktatur heraufziehen zu lassen. Wie brennend aktuell sind diese Worte? Dass der Frieden nämlich an das Recht gebunden sein soll, muss Russland andauernd und scharf entgegengehalten werden. Konsequent gedacht heißt dies, die Abkommen von Minsk und das Budapester Memorandum von 1992 gelten. Russland hat das Atomwaffenprivileg erhalten, nachdem Belarus, Kasachstan und die Ukraine solche Waffensysteme unter internationaler Aufsicht nach Russland abgegeben hat, Garantiemächte, sind Großbritannien und die USA. Zu christlicher Ethik und rechtsbasierter Politik gehört, im gleichen Geist festzuhalten, dass es Menschen gibt, die in welcher Situation auch immer den Dienst mit der Waffe verweigern, weil sie Friedensziele nicht für vereinbar halten mit ihrer Auffassung von Recht und darum ein Menschenrecht in Anspruch nehmen, die Kriegsdienstverweigerung. Im aktuellen evangelischen Gesangbuch Nummer 829 ist ein Gebet zum Gebrauch vorgeschlagen, in dem es heißt Lasst das Zeugnis derer Gehör finden, die sich aus Gründen des Gewissens weigern, eine Waffe zu tragen. Gib, dass dadurch der Wille zur friedlichen Verständigung in der ganzen Welt wächst.« Dieses Gebet zu Gott atmet den Geist der Friedensbewegung der 1980er Jahre. Ich sage manchmal übrigens, das schon seit Jahren vor mir selbst und auch anderen, ich komme aus der christlichen Friedensbewegung. Und liebe Zuhörerinnen, ich möchte nicht vereinnahmt werden. Ich möchte zu meiner Herkunft stehen. Wer es sich rollenbequem macht, liegt falsch. Ich habe einst den Wehrdienst mit allen Konsequenzen verweigert, als zwischenstaatlich erzwungene und stabile Systemkonkurrenz in Europa herrschte. Gegenwärtig ist zu befürchten, dass West- und Ostmitteleuropa gemeinsam mit Ländern des Nordens und des Südens unseres Kontinents auf Jahre, wenn nicht eher wahrscheinlich Jahrzehnte, in einer Konfrontation mit der russischen Föderation stehen werden. Das Leid von Millionen Menschen und der Tod Zehntausender jetzt wiegen ungemein schwer. Kürzlich sagte mir eine Ärztin aus Dnipro, wirklich aus Dnipro kommend in Leipzig: Wie sollen wir jemals verzeihen können? Und Bundeskanzler Scholz spricht von Zeitenwende. Ein Wort kaum zu fassen so groß. Im Horizont der Theologie wird als schärfster Kontrapunkt dazu, auch dieser Text ist schon aufgerufen worden, Markus 1 zu betrachten sein. Die Zeit ist mit Christus nahe herangerückt. Kehren wir um zur Umkehr, wird der Mensch gerufen. Was bedeuten diese Worte heute? In Zeiten des Krieges ist es vollends unmöglich, was übrigens auch im Frieden nicht gänzlich möglich ist, nämlich vollständig zu wissen und zu verstehen. Teile der relevanten Fakten stehen unter Geheimhaltung. Dies ist rechtsstaatlich gesichert, verunsichert aber dennoch. Die Wahrheit der wahren Worte aus Bibel und die Erkenntnisse über diesen Worten stehen gegen die Gewöhnung an die Verheerungen des Krieges. Gottes gänzlichen Einspruch in diese bittere Welt hinein erbittet die Gläubige der Gläubige. Mir selbst ging ein Licht realer Erkenntnis auf, nachdem in den Tagen des 18. bis 20. Februar 2014 über 100 Menschen auf dem für Demokratie und Europa stehenden Maidan und seinen Demonstrationen in Kiew ermordet wurden. Ein Jahr später, bei einem Besuch in Kiew und christlichen Gemeinden dort, lernte ich Maidan-Kämpfer -Kämpf kennen. Und ich besuchte mit der Psychotherapeutin Oksana Kmelinsky ein Flüchtlingslager am Rande von Kiew. Wir schauten in die leeren Gesichter von gerade eben aus dem Donbass Geflohenen. Unfassbare Berichte darüber, wie Menschen Artilleriegeschossen entkommen sind. Die Zeitenwende, die war schon 2014, 2015 geschehen. Ich erfuhr in Kiew eine Art Zeitenwende, Zeitschock. Ein paar Menschen in Leipzig gründeten dann 2014 einen zivilgesellschaftlichen Verein und die Zentrale des Diakonischen Werkes nutzte den Verein, um psychosoziale Hilfe über ein Netzwerk mit Fachleuten vor Ort in der Ukraine anzubieten. Menschen stehen seit diesen Tagen in Trauer um die Opfer des Krieges. Liebe Teilnehmende, es gibt ein Vorbild für die Lösung ethnischer Konflikte, und Konkurrenzen. Václav Havel, Präsident der Tschechoslowakischen Republik, trat Anfang der 1990er Jahre jeder Versuchung entgegen, die Bildung eines slowakischen Staates zu verhindern. Die Slowakei bildet seit 1993 einen eigenen Staat. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker gehört ebenso wie die Religionsfreiheit und die Freiheitsrechte überhaupt zu den Grundlagen des Zusammenlebens in der Welt. Nach diesem Vorbild wäre es zu keinen Balkankriegen wie in den 90er Jahren gekommen und nicht zur Besetzung der Krim und nicht zur Besetzung in einem russischen Krieg des Donbass. Es geht auch anders. Und dies ist von Bibel und gemeinsamen Friedenszeugnis der Kirchen zu erwarten. Es geht anders. Die Gegenwelt zur Gewalt ist im Namen Jesu Christi Immer die andere Option, sie kann jederzeit wahr werden, obwohl es oftmals lange dauert. Die Pflicht, an der Seite der Opfer zu stehen, ist das Minimum dessen, was freie Christenmenschen tun können. In sozialethischer Dimension kann behauptet werden, dass Menschen gerade in dieser Dimension menschlich werden. Neue Erfahrungen, den Urgrund eigenen Handelns aufspüren das erleben solidarische Menschen. Und dazu lädt der christliche Glaube ein. Ein Schlusswort. In den ersten Worten der ukrainischen Dichterin Lesja Ukrainka ist von Freiheit, Freude und Glück die Rede. Die Hoffnung auf Frieden darf nicht sinken, damit von diesen Worten wieder mehr gesprochen werden kann.